0: Olá! Seja bem-vindo ao primeiro resumo da semana de 2022 da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 7 de janeiro e eu vou trazer para você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo. Lembrando que essas notícias estão disponíveis na revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as notícias está no box de descrição do vídeo. Nossa primeira notícia foi publicada no Estadão. No Brasil, home office se torna realidade para poucos. Ao longo da pandemia, o trabalho remoto virou tema de debate. No entanto, o home office não foi a realidade para a maioria dos brasileiros. Segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Economia, o IBRI, da Fundação Getúlio Vargas, a modalidade à distância foi adotada por cerca de 10% dos trabalhadores no país sendo que a concentração foi forte nas regiões mais ricas e urbanizadas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. A infraestrutura deficiente dos domicílios em outras regiões, tanto do ponto de vista de equipamentos quanto do acesso à internet, limitou bastante o home office no Norte e Nordeste, de acordo com a pesquisa. Mesmo no auge do isolamento social, entre maio e junho de 2020, o número de trabalhadores atuando remotamente no Brasil mal passou de 10% do total de ocupados, algo como 9 milhões de pessoas, segundo dados já divulgados pelo IBGE. Em novembro do ano passado, último dado disponível, o número caiu para 7,3 milhões de trabalhadores, apenas 8,7% do total dos ocupados, já considerando o gigantesco fechamento de vagas por causa da pandemia. A participação era ainda menor no Nordeste, 6,3%, e no Norte, 3,7%, mas maior no Sudeste, 11,3%, com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo. O Distrito Federal, onde 18,9% do total de empregados em novembro de 2020 estava em home office, foi o campeão nesse quesito. Cerca da metade do pessoal em trabalho remoto em novembro de 2020 estava em São Paulo, Rio e Brasília. Esses números de trabalhadores em home office estão substancialmente abaixo do potencial. Seguindo metodologia dos americanos da Universidade de Chicago, o estudo do Ibre estimulou que o total de trabalhadores brasileiros empregados em funções que poderiam ser exercidas remotamente, entre formais e informais, era de 24,2 milhões, ou seja, 25,5% do total de ocupados em 2019. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Econômico, XP compra fatia da Suno e terá lugar no Conselho. Com a aquisição minoritária do Grupo Suno, anunciada na última quarta-feira, dia 5, a XP Inc. faz um novo lance na consolidação de negócios que nasceram sob o chapéu da análise de investimentos independentes, mas que já se espraiam por outras linhas de atuação. A transação envolve não só a Suno Research, principal fonte de receitas, como também as gestoras de recursos, os portais de conteúdo Suno Notícias, FIIs de fundos imobiliários e Funds Explorer, bem como a plataforma de dados financeiros Status Invest. A transação foi dividida em três partes, segundo Karen Luketic, sócio-diretor da XP. Numa venda secundária de ações, minoritários financeiros da Suno saíram do negócio, a segunda trance foi uma operação primária, que injeta efetivamente capital na empresa. A terceira frente envolveu a reorganização do grupo numa nova partnership aos moldes da adotada pela própria XP, em que 20 dos principais executivos estão integrados. De acordo com o executivo, abre aspas, Eles ficam alinhados na holding, é dividir para conquistar e trazer mais valor para o cliente, e não ficar focado no curto prazo, no imediatismo é um ecossistema que complementa a oferta que a XP tem para o cliente, com uma visão de longo prazo próxima da nossa, de empoderar a jornada do investidor, dar autonomia para ele ter acesso a múltiplos produtos financeiros e conteúdos. Fecha aspas. O Executivo não abre o tamanho da participação adquirida, nem o valor do negócio. Diz apenas que se trata de uma fatia minoritária relevante que prevê que a XP tenha assento no Conselho de Administração da Suno. Vai ajudar nas decisões estratégicas com fusões e aquisições e em novos negócios, mas não haverá ingerência no dia a dia da operação, assegura. Nossa próxima notícia foi publicada no Estadão. BTG Pactual revisa projeções para baixo e prevê crescimento zero para PIB no país em 2022. Citando volatilidade típica de anos eleitorais no câmbio, inflação pressionada e perda de tração da atividade, com os juros caminhando aos dois dígitos, a equipe de análise macroeconômicas do BTG Pactual Digital agora prevê uma economia estagnada, crescimento zero para o Brasil neste ano. O banco revisou, em relatório publicado na última segunda-feira, dia 3, a previsão anterior que apostava em alta de 0,4% do PIB em 2022, ao mesmo tempo em que elevou de 4,6% para 5% a expectativa para a inflação medida pelo IPCA, inflação oficial, no ano, embora sem alterar a projeção de alta da Selic, ainda em 11,75%. O viés da previsão ao PIB é de baixa, ou seja, há a possibilidade de o prognóstico piorar. O BTG Pactual Digital revisou suas previsões após indicadores recentes, frustrantes da indústria, do serviço e do comércio, sugerirem que 2021 deixou uma herança estatística negativa para 2022. O BTG Pactual compara o momento com o de 2014. O BTG Pactual Digital compara o momento com o de 2014, ano marcado por inflação e juros altos, retirada de estímulos nos Estados Unidos e eleições no Brasil. No contexto em que a economia perde tração mais rápido do que se esperava, o maior impacto negativo deve ser sentido na indústria, mas a volta do setor de serviços também deve perder força, com alguns de seus segmentos não retornando ao nível pré-pandemia. Observam os analistas do BTG Pactual, Álvaro Frasson, Arthur Mota, Leonardo Paiva e Luisa Paparones, que assinam o relatório. O cenário de câmbio, acrescentam, deve seguir desafiador por conta das eleições e da alta dos juros nos Estados Unidos, onde o mercado já começa a precificar a possibilidade de quatro aumentos na taxa de Fed Funds neste ano. A expectativa dos analistas é de que o dólar ronde a cotação de R$ 5,60 ao longo de todo o ano de 2022, porém, com a volatilidade subindo consideravelmente a partir do segundo trimestre, quando a eleição presidencial, o principal evento do ano, ganhará maior destaque. Nossa próxima notícia foi publicada no Valor Invest. Busca por galpões segue elevada e puxa investimento. O segmento de galpões terá, em 2022, mais um ano aquecido, com investimentos bilionários e demanda elevada por locações diárias. Empresas de comércio eletrônico, varejistas e indústrias farmacêuticas seguem na linha de frente nas contratações de espaços e a busca por áreas para armazenagem, troca e distribuição de produtos desde a capital paulista, maior mercado do país, até outras praças como Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Nos cálculos da consultoria CBRE, a absorção bruta, indicador de novas contratações de galpões, cresceu 19% no ano passado no estado de São Paulo para 2,75 milhões de metros quadrados. A absorção líquida, diferença entre áreas contratadas e devolvidas, teve expansão de 22% para 1,56 milhão de metros quadrados. Os números consolidados do Brasil ainda não foram fechados, mas a expectativa da CBRE é que a absorção bruta tenha ultrapassado 5 milhões de metros quadrados. Os dois indicadores foram recordes. A vacância caiu 1,4 ponto percentual para 12,3% em 2021. Segundo o diretor sênior de industrial e logística da CBRE para América Latina, Fernando Terra, deverá haver manutenção em 2022 nos volumes registrados no estado de São Paulo e no Brasil. Nossa próxima notícia foi publicada no UOL. Como deve ser o novo normal no trabalho em 2022, segundo especialistas? Apesar das esperanças de muitos trabalhadores, o retorno ao trabalho presencial em tempo integral parece muito pouco provável, à medida que a variante Omicron posterga os planos de retorno ao escritório de milhões de trabalhadores. E considerando a forma como o mercado de trabalho atual aumentou o poder dos funcionários em muitos países, as estruturas de trabalho pré-pandemia provavelmente ficarão no passado. Embora pareça certo que isso vá acontecer, Pouco ainda se sabe sobre como se dará a evolução do ambiente de trabalho em 2022. Nesta mesma época do ano passado, muitas pessoas esperavam que 2021 trouxesse um certo grau de estabilidade, talvez até o lento desenvolvimento do trabalho híbrido. Mas o surgimento de novas variantes do vírus impediu esses desdobramentos, e essa situação pode muito bem perdurar pelos próximos meses. Em meio às atuais circunstâncias, em constante mutação, é difícil indicar onde poderemos nos encontrar daqui a 12 meses. Mas os especialistas que estudam emprego e ambiente de trabalho identificaram algumas tendências que já estão moldando a forma como estaremos trabalhando em 2022 e podem ser apenas uma janela para o futuro da vida no escritório. O anseio por semanas de trabalho mais curtas e menos horas de trabalho vem ganhando impulso em todo o mundo. Empresas e governo já estão explorando essa possibilidade. É necessário reorganizar as estruturas do nosso tempo de trabalho, segundo Abigail Marques, professora de futuro do trabalho da Faculdade de Administração da Universidade de Newcastle, no Reino Unido. A semana de trabalho de 40 horas, das 9 às 5, surgiu durante a Revolução Industrial, a última mudança drástica no trabalho, mas não é mais sustentável, segundo ela, devido ao ritmo crescente de trabalho exigido pelos programas de videoconferência e pela necessidade de presença online contínua. Marx acrescenta: as empresas e os legisladores estão dispostos a explorar medidas que possam reduzir a sobrecarga dos trabalhadores, esperando ainda manter esse aumento da produtividade. A solução constantemente mencionada é a semana de trabalho de quatro dias e menos horas de trabalho podem significar melhor saúde mental e equilíbrio entre a vida e o trabalho para muitos trabalhadores. Antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos disponíveis na revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Nesta primeira semana de janeiro, publicamos um artigo exclusivo, trazendo uma retrospectiva dos principais destaques do mercado imobiliário em 2021. O setor mais uma vez se mostrou resiliente e com isso fizemos um resumo dos principais dados e fatos ocorridos e das tendências que surgiram ou se consolidaram a partir da pandemia. Confira o artigo completo na revista Buildings. Além disso, caso ainda não tenha visto, te convido para conferir nosso último vídeo disponível no YouTube. Nele trouxemos os principais destaques do mercado de escritórios e do setor logístico em 2021, além de algumas projeções para esse início de 2022. Eu sou Ellen Costa, vou ficando por aqui. Te desejo um excelente fim de semana e um excelente ano de 2022. E nós nos encontramos então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá.